0: pessoal, vocês que acompanham aqui o podcast Industrialização, vamos a mais um episódio do podcast Industrialização, podcast que fala sobre o passado, o presente e o futuro da indústria, e esse é mais um episódio sobre indústrias, sobre assuntos gerais da indústria, e hoje a gente quer responder uma pergunta, é, por que você deve se preparar para ajudar na competitividade da sua empresa. Por que você deve se preparar para ajudar na competitividade da sua empresa? Eu imagino que não tem uma razão só e não é uma resposta simples. E aí para isso a gente trouxe um cara aqui que prepara pessoas para ajudar na competitividade da empresa né? A grande missão do André, eu vou pedir o André Bastos, vou pedir que ele se apresente para nós O André Bastos da ápice Educação Executiva vai nos, nos ajudar a responder isso hoje por que a gente deve estar preparado para ajudar na, competitiv na competitividade da empresa? Por que, que isso não é uma, uma, um dever, uma obrigação da empresa, do dono, e sim de cada um de nós? Ô André, peço que você se apresente aí para os nossos ouvintes, espectadores aí do podcast Industrialização. Olá, Abílio. Prazer estar aqui contigo. Muito bom fazer essas trocas. Muito gostoso.
1: Parabéns pelo trabalho também, parabéns, parabéns pelo podcast, obrigado. a gente precisa de muitos e muitos canais como esse, né? pontos em que se pode se discutir, se ouvir, se falar, repetir, propor, Exato. enfim. Né? E Obrigado aí também pelo GCB e, e, e saudações aí aos teus seguidores, aqueles que te acompanham e que nós tenhamos aí uma conversa aí bem gostosa para falar desse assunto tão desafiante
0: que é a competitividade industrial. Não é simples. Fala um pouco para gente de você primeiro e depois da ápice de Educação. Como, como que o André chegou até essa missão de preparar as pessoas né, para competitividade?
1: Legal. Essa é uma pergunta legal. É... <risos> às vezes a gente também fica refletindo um pouco sobre isso, por que eu estou fazendo isso, porque estou aqui, é isso mesmo a minha missão, etc. Né? Uhum. Vale, vale a pena às vezes compartilhar um pouco. Uh, uh, eu tenho a minha formação é em engenharia né a minha formação é de graduação em engenharia e depois da minha graduação lá no Rio de Janeiro eu acabei chegando aqui em Santa Catarina e aí fui conhecer a indústria propriamente dita fui conhecer as atividades da indústria né uhum. é, e logo em seguida comecei a me especializar fazer mestrado doutorado e etc né então sempre tive sempre tive um pé na academia né com pesquisa e etc e tal e também uh, um pé na indústria e aí às vezes como, como um colaborador é, CLT ou às vezes até como trabalho de consultoria etc uhum. mas algo sempre me incomodou é, fortemente na indústria né uh, que as coisas por que, que as coisas não saem ou não não acontecem do jeito que deveriam acontecer, porque as coisas não são tão simples como poderiam, como poderiam ser, né? Uhum, uhum. É, eu não estou falando nem que deve, é que poderiam de fato, né? Eu acredito que, que as coisas podem ser bem mais simples, né? Sim. É, e aí a gente começa a fazer essas reflexões e, e entre os motivos pelos quais as coisas parecem não acontecer é porque às vezes, falta de preparo das pessoas, né? As pessoas, as pessoas têm resistência cultural, as pessoas, às vezes, têm baixa qualificação, hum. baixa capacidade de reflexão, de analogias, enfim. Né? É, e, por outro lado, eu sempre tive muito forte na minha, na, na minha vida uh, a questão da docência. Eu, eu dou aula... A... Legal dentro de 16 anos de idade, com 16 anos de idade eu na aula de física, química, matemática, sempre, essa coisa de ensinar sempre foi uma paixão também, né? Que legal. E aí juntou a, a minha observação desse grande gap da indústria, né, das atividades empresariais, esse grande gap que a gente observa e continua observando, né, com esse forte desejo de de, de ensinar e de promover a educação, o espaço para troca, né? E aí acabei... Uh, e também tem aí uma v empreendedora que eu também descobri aí... Algumas pessoas já falavam para mim, não, cara, tu é um empreendedor, não sei o quê, tu é um empreendedor, mas eu nunca, nunca me vi como um empreendedor, essa que é a grande verdade, né? Uhum.
0: Uhum.
1: Eu, me lembro, eu me lembro que na faculdade o cara já dizia, não, André, tu é um baita de um vendedor, mas eu nunca me vi como um vendedor e tal. Uhum. Então juntou tudo isso... <risos> e hoje existe a ápice. Né? Na ápice eu consigo... É, a Apps hoje é um espaço em que eu consigo é, Ser eu nessas múltiplas dimensões Do Legal. empreendedor, do professor, do articulador, do pesquisador Eu consigo uhum. ser esse cara em múltiplas facetas, na verdade
0: então. Legal então explica um pouco melhor para a gente o que é a Ápice Educação Executiva e qual que é a missão da Ápice Educa Educação Executiva. Eu acredito que a missão da Ápice Educação Executiva é um, parte da tua missão né, de ensinar é, e tal. É, então, explica um pouco para a gente como isso acontece. Exatamente. Eu acho que, eu acho que, eu acho que o empreendedor,
1: né, eu penso que o empreendedor ele precisa ter os seus anseios, os seus objetivos, de uma forma muito clara para ele, né? Uhum. Isso, isso tem acontecido para mim assim de uma forma muito clara, né? Uhum. É, eu, eu hoje eu, eu me nego a fazer o que o mercado faz, eu uhum. eu me nego a oferecer o que o mercado já oferece, né? Uhum. Porque eu tenho muita clareza de onde eu quero chegar, eu tenho muita clareza disso. Graças a Deus, né? Eu uhum. acho que na verdade você é bem sincero para você, eu até agradeço a Deus todos os dias. Legal. É por ser é esse cara que tem aí uma clareza. Eu tenho, eu tenho muita clareza e eu acho que o empreendedor precisa ter muita clareza onde quer chegar. Até porque se ele não tiver essa clareza, todos os obstáculos que aparecem para ele fazem -se ele sucumbir. Né? Se você Sim. não tem clareza onde você quer chegar, meu amigo, e se você, obviamente, não tem o um, um gás, o um tesão para fazer a coisa acontecer, cara. A, a, a fica na dificuldade. primeira
0: dificuldade, né?
1: Exatamente, cara, fica na dificuldade você não tem forças para superar porque você não tem muito, muito, claro, os seus propósitos. E a APSE tem exatamente esses propósitos, né? É, a partir das observações é, das demandas que eu vejo nas empresas, né? Especialmente das indústrias, né? Que uhum. é o meu foco principal uhum. né, das demandas que eu vejo na indústria. É, e também pelo meu desejo de promover algo que seja que vá tentar minimizar essas dores, esses gaps, sabe
0: uhum. então
1: a, a eu, eu creio que a nossa missão é muito diferenciada enquanto uma escola de educação executiva, muito diferenciada, Legal. assim como outras instituições também tem, né, eu, uhum. eu reconheço isso, muitas instituições aí muito boas com, com, com propósitos muito interessantes mas eu, eu, eu incluo a ápice nesse propósito, sim, de realmente fazer algo diferente né? é, para equacionar ou para minimizar as dores das, das empresas aí, né? Então, a gente não está aqui para oferecer qualquer coisa, qualquer programa, qualquer formação. A gente realmente quer é, oferecer algo que é, venha atender ou minimizar essas dores que a gente percebe na indústria.
0: Uhum. Beleza, então, e aí você, é, é, com isso, ajuda as pessoas a, a, a se preparar aí, né, para serem mais competitivas e, Exato. consequentemente, ajudar na competitividade da empresa. Exato. E eu vejo que muitas pessoas têm uma ideia de competitividade simplesmente como competição. Né, que eu vou ser o vencedor e todos os outros serão perdedores uhum. é, isso é um pouco ali dos é, dos coaches muito <risos> uhum. que eu brinco que são os coaches quânticos né? se você não for o primeiro já era, né? Fala, tá bom, então ninguém queria ser o Silvio Santos, que foi Sim. o segundo a vida inteira, né é. Eu, né? queria, eu queria ser um segundo igual a ele, viu? É, então, né? não é verdade? Né? No,
1: no caso dele, eu acho que eu queria ser um quinto, décimo, tá bom. É, né?
0: Então, eu tenho isso, né? Ah, né ninguém queria ser o Rubinho Barrichello lá, que né, chegava muito em segundo, né? é ruim né, ser o Rubinho. Então, assim, essa ideia de se não for o primeiro né? Mas o competir, então, realmente é saudável E todo mundo se desenvolve né? a gente vê, Eu gosto muito de Fórmula 1 Então eu percebo, assim, ao longo dos anos né? é, Tem uma hegemonia, às vezes, de alguma equipe é, Mas todas elas evoluem de alguma forma né? Mesmo a equipe que... As equipes de base, as equipes menores Que estão sempre nas últimas posições Elas também são mais rápidas São melhores, mais seguras Erram menos ano a ano Então todo mundo melhora então, A competitividade faz todo mundo melhorar E aí eu trago aqui a competitividade como uma coisa boa Agora, quando você não é mais competitivo Aí você fica fora do jogo então quando é. o, o piloto deixa de ser a equipe deixa de ser competitiva ela não corre mais ela tem que sair daquela competição ela então ela está fora do jogo e acho que esse é o ponto que acontece com as indústrias muitas vezes ou com as pessoas no próprio mercado de trabalho né? na indústria é. o cara Eu... enquanto ele está no jogo enquanto ele é competitivo ele está no jogo uhum. né? a hora que ele deixa de ser ele não está né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós é, desse trabalho e dessa competitividade. Muito, muito boa essa abordagem. Assim, ó. Eu,
1: eu, 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 costumo, eu costumo definir a competitividade como a capacidade de continuo, continuar competindo. Tá? Agora, o mais complexo é o que é continuar competindo? Continuar competindo é você conseguir entregar... Ainda que para o mercado que você se propõe, o nicho de mercado que você se propõe, você consegue entregar aquilo que ele quer. Porque uhum. se você não tem é, a capacidade de entregar aquilo que, que, o, que o mercado quer, alguém vai fazer isso. E aí você deixa de ser competitivo. Né? Então eu, eu, eu vejo a competitividade dessa forma. Como a capacidade de você estar em condições de entregar algo para um mercado específico, para aquele uhum. mercado que você determinou, tá? Uhum. Então, não importa se você é o melhor em qualidade, que você é o melhor em preço, que você é o melhor em prazo de entrega, não importa. Você precisa entender o que, que o teu cliente quer
0: uhum. né?
1: e buscar atender a isso. Agora, veja, eu tenho trocentos players né? uhum. em qualquer segmento... Né? de negócio que você tem você tem 300 freios cara uhum. então você vai estar disputando é mais competitivo aquele que tem a melhor condição ou a condição de entregar né é, de vender né de estar atuando no mercado para esse mercado que você se propõe né então ser competitivo é isso é você continuar competindo de fato agora cuida né porque você precisa reunir condições de entregar alguma coisa, porque senão tu tá está fora do mercado.
0: Né? Uhum.
1: Acho que esse é o, esse é o ponto. Né? E,
0: e, tem aí demanda... é. e aí demanda... condições. Isso.
1: E aí demanda o um ponto que a gente precisa discutir aqui, né? Tá, e como me preparar Isso. para essas condições? Né? Acho que esse é o ponto. E né? Essa era a minha então, próxima pergunta. É, 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 ser competitivo ou é você estar Pronto, preparado para atender a estas condições que uhum. eu, particularmente, chamo de imperativos do mercado. Né? Eu chamo uhum. de imperativos do mercado. É o que legal, ou tu faz ou tu tá fora, né? É um imperativo. Uhum. Ou, tu faz, ou você faz ou você tá fora, entendeu? Uhum. Então, você precisa estar pronto, apto, apto, enquanto empresa, enquanto profissional, uhum. para atender esses imperativos, né? E aí, esse é o trabalho que a gente busca desenvolver na ápice.
0: Legal, legal e esse como ele tem um caminho tem um, um caminho que a pessoa tem que percorrer para se preparar né é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos até algumas coisas minhas pessoais alguns algumas coisas que eu tinha como mitos né de que algumas habilidades eram inatas e aquilo eu nunca poderia fazer é, né que ah, algumas coisas que a gente pensa que... não, isso aí não é para mim... É, o cara nasceu para isso... e a gente começa a ser muitas vezes desafiado... e aí tem um caminho... ou você tenta fazer... ou você abandona e não tenta fazer... Né? É, às vezes dá certo... às vezes não dá... Né? mas isso é uma coisa que eu tenho, tenho compreendido... Né? É, que quase tudo ou tudo é aprendível... depende se você tem recurso, tempo... E, principalmente, vontade, vontade de aprender. Porque é, se você vontade. tiver vontade sem recurso e tempo, talvez você não aprenda, talvez seja muito mais difícil do que para quem teve recurso e tempo. Mas se você tiver recurso e tempo e não tiver vontade, é certeza que você não vai aprender. <risos> né? Mas, beleza, o que seriam esses recursos, tempo e, e, e vontade... Como que, qual o caminho que a pessoa tem que percorrer para aprender? E aí, depois, acho que a gente podia entrar um pouco ne, no que ela precisa aprender. Olha, Bírio, é, assim, ó, é, eu,
1: eu completei 52 anos de idade, né? Então, hum. a gente acaba refletindo bastante sobre essas coisas, né? Poxa, para que, que eu nasci? É, qual é a minha habilidade natural? Enfim. Essas coisas a gente sempre reflete um pouco sobre isso, tá? Uhum. Eu acho que você tocou num ponto central aí que é uma coisa chamada vontade, né? Uhum. Vontade é um, é, um, é um ponto, assim, fundamental, eu acho que para tudo que você faz na vida, né? Para tudo, absolutamente sim, sim. tudo, né? Então, se você não tiver vontade, meu amigo, não sai. né? Eu acho que vontade é, é um ponto importante, é comprometimento, é um ponto fundamental, fundamental também, né? Se comprometer com as coisas que você precisa resolver, enfim. Agora, eu também entendo que vale a pena, né, vale a pena é, uma, pra, uma... Ainda que você tenha vontade uhum. é, e etc e tal, as, é, o caminho... Tá? Isso eu eu sou leigo nessa questão de psicologia e tal, né? Mas o assim, que, que eu entendo, tá? Eu entendo uhum. que o caminho... Para uma conquista Um caminho para uma realização é, Demanda essa questão do comprometimento Da vontade, etc. Demanda Beleza, agora, esse caminho Ele pode ser menos é, Doloroso Ele pode ser menos doloroso uhum. Mas para que seja menos doloroso é, eu, eu creio que você precisa fazer Uma reflexão pessoal De avaliar as suas habilidades Tá? Uhum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Eu não gosto de trabalho burocrático. Uhum. Eu não tenho habilidade com finanças. Não uhum. tenho. Né? Eu, eu odeio tratar de dinheiro. Eu odeio tratar de dinheiro.
0: Uhum.
1: O que eu gosto hoje? Hoje eu gosto de vender, por exemplo. Eu amo vender. Tá? Uhum. Então, é... cara, eu vou ser sincero com você. Toda vez que eu preciso... É, organizar algo burocrático, tratar de dinheiro, cara, eu vou ser sincero, cara, isso me dá frio na minha barriga porque eu não gosto. É algo que sim que me, sabe? Então eu pago uma pessoa, ela faz esse trabalho para mim, ótimo. E hum. eu esqueço, né? Eu me, eu concentro a minha, a minha habilidade, né? É, e a minha vontade no que eu gosto de fazer, no que eu sou. Hum. Até queria, é, bom. Tá? Porque, nem finanças, eu sou horrível. Mas no comercial, eu acho que eu sou bom. Tá bom. Beleza. Eu consigo me virar bem. Tá? Legal. Eu acho que esse é o um ponto assim, que o profissional ele precisa avaliar. Pô, cara, O que, que eu gosto o que, que eu não gosto? No que, que eu sou bom e no que, que eu não sou bom? Eu acho que é importante fazer essa reflexão. Porque, assim, ó, eu jamais entraria para a área, por exemplo, do direito. Cara, eu, já, eu seria um péssimo advogado, porque eu odeio essas. Sabe, essas. Esse, essas burocracias esses... É, cara, a minha esposa é advogada E quando a gente discute aqui Essas coisas, cara, sabe Os caras estão muito mais preocupados com o processo é E eu sou muito focado no resultado Enfim,
0: uhum. enfim Então
1: são habilidades né, Dons naturais é, Dons naturais Então acho que, esse, na minha opinião Do ponto de vista da competitividade profissional uma visão minha, tá? De leigo. Eu acho que é importante você fazer essa reflexão no que que eu sou bom, Legal. cara. Não é pra onde eu vou? Aí sim. Aí vem depois. Ah, porra, cara, eu sou um cara bom comercial. Não. Tá, mas não, Mas agora tu precisa ter vontade, precisa ter comprometimento, precisa se comprometer com resultados, porque não basta que você goste, não basta que você tenha tom. Você precisa se comprometer com isso. Mas eu creio que a dor, o processo é muito menos doloroso quando você tem um, um jeito natural para essas, essas coisas, sabe? Eu Acho que é um ponto importante. Aí é claro, dado que você tem vontade, comprometimento e tal, aí vem um terceiro aspecto, né? Não sei se vocês sabem o terceiro, o quarto, mas vem um outro aspecto que é: é cara, agora eu tenho que me, me preparar profissionalmente, né? Porque ninguém técnica, nasce pronto. Né? É, ninguém nasce se Envolver a, né? a técnica. É. É tudo, é. né? Agora, vamos estudar técnica, né? Uhum. Como fazer isso, como fazer aquilo, dentro da minha área, o como é, como é, que, que eu devo aprender, sabe? Com quem eu devo estudar, porque também, lamentavelmente, tem muito picareta aí no mercado, né? Com Sim, quem eu devo é. estudar, enfim. Isso aí, tudo isso faz parte de um processo, entendeu? Uhum, uhum, uhum. Eu vejo dessa forma. Mas isso, do ponto de vista do
0: profissional, e aí tem que avaliar a questão da indústria também. Sim, Verdade e aí o que essa pessoa precisa hoje na indústria é, é, tem várias assim, tem a parte é, da própria indústria se então, ah, o cara está numa indústria de alimento ele tem que entender de alimento está numa indústria de têxtil ele tem que entender de têxtil se está numa indústria metal mecânica ele tem que entender daquele assunto metal mecânico a parte mais técnica certo. mas além disso toda indústria passa toda indústria tem problemas toda indústria tá ali para resolver problemas da sociedade né e ela tem os seus problemas a serem resolvidos para reduzir perda reduzir custo para se manter competitiva uhum. né para entregar o que o consumidor tá pedindo e aí para essa pessoa ajudar nessa Nessa, nessa evolução constante da empresa, que todo mundo está evoluindo, né? é, o que essa pessoa precisa saber para resolver, pra ajudar a resolver problemas. Né? Porque é o dia a dia, né? não é só produzir. Se a pessoa está lá só para produzir, ok, ela é uma pessoa operacional e, e é a habilidade que ela tem, é o que ela se propôs a fazer e a gente precisa das pessoas de operação. Mas as pessoas da operação vão precisar de pessoas né, que ajuda essa operação a ser cada vez melhor, mais competitiva e tal, resolva os problemas da operação. E aí o que que essas pessoas têm que aprender, têm que preparar então para isso?
1: Assim, Abílio, uma coisa que que eu, eu entendo, né? A gente a gente não pode ser, a gente não é robô, né? A gente não fica uhum. só reproduzindo, reproduzindo, repetindo, 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 né? Uhum. É, eu acho que o primeiro ponto, né? Pra, do profissional que está na, na indústria, né, na, na empresa, eu, ele precisa entender muito bem qual é a estratégia da organização. Eu acho que é um tá. ponto fundamental. Né? Uhum, uhum. Qual, é, qual é a estratégia da organização? Né? Pô, cara, nós vamos competir aqui com produtos diferenciados, com qualidade, com entrega. Ou nós vamos competir com preço, porque são duas estratégias totalmente distintas, né? Sim. Eu vou competir com qualidade, com entrega, agilidade, ou hum. vou competir com preço, né? Embora tudo é cobrado na, na empresa, mas assim, ó, uma você há, há um momento que você precisa navegar. Eu vou buscar um fornecedor que me dê preço, ou eu Sim. vou buscar um fornecedor que me garanta entrega. Enfim, é, hum. você precisa entender isso. Tá? Hum. eu acho que esse é o primeiro passo não adianta ficar repetindo os mantras é. que todo mundo repete aí no mercado nos, no, nos youtubers, nos podcasts etc. É. e tal não adianta ficar repetindo mantras, cara, isso, isso não resolve problemas, né? É. Eu fico até, eu vou, vou ser, ser sincero, assim, eu fico até indignado com, com gente que fica prometendo resolver o problema de todo mundo, mas, cara, é alguma coisa errada, não, não é bem assim, cara.
0: E assim, né, 10 passos simples que resolve é, o problema de é, ter é, um mundo, 10 passos, né? cara, eu, eu acho um... Aí o Sei primeiro lá, é... passo é, acorda às 5 da manhã e tome um banho gelado, mas o cara trabalha no turno da noite, ele chega em casa às duas é. da manhã, como que ele vai acordar às 5 da amanhã é. e tomar um banho gelado, né? Aí ah, o cara mora no Canadá. É.
1: É, esses espaços graus, genéricos não. aí, cara,
0: esses espaços genéricos aí...
1: Cara, eu fico meio cabreiro, tá? Eu fico meio cabreiro, é, né? É, eu Uma coisa que não tá certo errado, mas eu fico cabreiro, porque é. as coisas não podem ser... Não, não podem, não. Elas não são tão genéricas assim, é. tá? Eu acho que é importante a gente entender qual é a estratégia. Pra, cara, eu vou, eu vou comprar... Eu sou um comprador, por exemplo, tá? Sou um uhum. comprador. Cara, eu vou comprar... De um fornecedor que me dá prazo Que me dá garantia, que me dá entrega Que, que vai garantir a entrega Enfim, o que, 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 que eu quero, na verdade né? Ou que é um componente que vai é, Vai rodar bem Na minha fábrica Uma matéria-prima qual, é qual, qual, é qual é o critério Estratégico uhum. para isso aí tá? Eu sim. acho que esse é o um ponto E aí, dado que você tem Que você identificou a estratégia da empresa Aí sim, vamos nos concentrar é, a, a prioridade é reduzir custo vamos trabalhar em cima das perdas, né? Uhum. A, a, a prioridade é agilidade de entrega vamos trabalhar em cima de lead time, tá? uhum. vamos sabe a, a questão é qualidade vamos trabalhar em, em processo de, de gestão e garantia da qualidade. então uhum. eu acho que mas é, o, o que hoje o, o que hoje eu chamo da gestão industrial em termos de conhecimento da gestão industrial a gestão industrial tem tem conhecimento para tudo isso aí. Tem informação, tem, tem conhecimento é, formal, né? formalizado, digamos assim, para todas as soluções, né? Uhum. Mas o profissional precisa buscar isso, precisa acessar isso, Sim. precisa acessar isso. E assim, ó, é, então, e ter vontade para acessar, né? Porque, cara, uhum. é uma das percepções que eu tenho hoje, assim, com jovens também, né? O pessoal que vem vindo aí nas, nessas gerações, cara, é que o pessoal está meio preguiçoso, né? Essa coisa de, de ter informação no celular, ele acha que aquilo ali vai resolver todo o problema. Então, hum. ele não se envolve muito nas buscas, nas pesquisas, sabe? De discussão. Então, é, precisa um pouco mais de vontade para buscar soluções, né? E, e esquece que não existem soluções genéricas.
0: Exato. É. O pessoal acha que vai assistir um vídeo de 10 segundos, né? um vídeo de um minuto, e ali ela vai achar a Entendeu? solução completa para resolver é. facilmente isso, um problema. E assim, é os problemas pessoa. são escondidos. Né? A, sua, a causa, muitas vezes, é escondida demais. Exato, exato. E ele precisa ter discernimento, conhecimento de
1: técnicas né? e até do processo para identificar causas de problemas, para identificar o que está que acontecendo. Né? Uhum. Então, assim, precisa mergulhar. Você mergulhar. E para
0: mergulhar precisa ter conhecimento também, né? Pra você ter muito conhecimento. E aí você tem ferramentas para isso, né? Bastante. É, e aí eu já já vi ali até nos uh, nos cursos da Ápice na, e a, como a Ápice treina as pessoas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das ferramentas que você usa, então para desdobrar essa estratégia e para encontrar a solução dos problemas, para encontrar a solução, a encontrar a, a, o meio correto ou o melhor meio para cada empresa de reduzir custo, que não adianta como você falou, ah, eu vou reduzir custo, beleza, é só comprar de um fornecedor mais barato, né? Ah, mas daí esse fornecedor mais barato entrega uma matéria prima que danifica o equipamento da empresa e aí o custo de manutenção do equipamento é muito mais alto Sim. do que é o que ele economizou em matéria prima. Né? ou a espera, o atraso na entrega porque o fornecedor é mais barato gera um dano de imagem né? ou um risco de desabastecimento que a empresa pode ter uma multa, inclusive né? e isso é muito mais caro do que o que economizou então para que a, a, a empresa encontre a melhor forma né? quais as ferramentas e aí eu queria que você comentasse um pouquinho, além das ferramentas da forma prática como vocês ensinam e por que que é necessário ter esse esse ensino prático a pessoa buscar né é, é, quem ensina por meio da prática que hoje é o learning by doing aí é o aprender fazendo isso. nas empresas mas dentro é. da empresa oferece é, um, um ambiente favorável para a pessoa aprender fazendo né então e a pessoa pode aprender fazendo numa instituição que se propõe a isso
1: bom assim, abílio Pergunta bem, pergunta é bem pertinente. Assim, ó, é, em primeiro lugar, é, a gente tenta oferecer aí na, nas nossas formações é, um, um conjunto de ferramental, tá? e aí é importante dizer, é ferramental mesmo, não é conceitos, é, teorias, filosofias. A gente cara a gente é, num curso de especialização a gente infelizmente não tem tempo para filosofar. É, não dá para ficar filosofando no curso de especialização. Tá? Eu, acho, eu acho muito Tem importante... Tem que ser aplicação né? prática, né? É, Eu fiz mestrado e doutorado, então eu tive tempo de refletir, de refletir, né? fazer muitas reflexões. Eu acho importantíssimo, mas é um ambiente acadêmico. Para o ambiente da indústria, é importante que essa indústria esteja linkada com algum centro de pesquisa para fazer essas reflexões e tal. Mas o profissional que está ali resolvendo o problema dia a dia, cara, assim, a minha percepção, tá? Eu acho que se ele ficar parando muito para filosofar, acho <risos> que os problemas vão acontecer a outro entendeu? É. É, porra, André, tu está muito grosseiro, tu é, muito, tu é muito, uma visão muito reducionista. Cara, eu não sei, eu, eu, eu penso dessa forma, tá? Eu acho que você realmente... É, o profissional que está lá para resolver problema, ele tem que ter conhecimento de ferramenta é claro tem que ter muita leitura também né
0: uhum. estudar
1: e tal mas é, o que a gente procura oferecer na Apps é um conjunto de ferramentas práticas ferramental uhum. Uhum. cara que você vai conseguir resolver esse problema não esse é um ponto é, um outro ponto é, para para fechar isso tá eu, eu eu todos os módulos da da APS, eles trabalham na direção de capacitar os nossos participantes para aplicação de uma ferramenta, de um ferramental que vai solucionar algum problema. Tá? E a, uhum. a, a gente não tem. A gente, eu, não, eu não paro para colocar módulos que vai ficar discutindo filosofia. Uhum. Não que não seja importante, mas concurso de especialização acho que não, tá? uhum. na
0: minha opinião. A filosofia é... a pessoa busca, talvez nos livros. É, é, ele vai fazer uma busca isolada, entendeu? Programas. É uma
1: pesquisa,
0: enfim. Né? Mas para um curso de especialização, eu acho
1: que o foco é outro. O foco é outro. Né? O foco é outro tá? é, eu acho é, que esse é o um ponto.
0: Aqui mesmo, no Industrialização, a gente tem uma, uma série de episódios falando sobre Lean. Né? E aí o Lean é uma das grandes ferramentas, aí, o conjunto de ferramentas, para se buscar isso, para melhorar a competitividade, redução de perdas. Né? É, mas, beleza, a gente fala muito de Lean, né? a parte filosófica aqui, né? é, que é o espaço que a gente tem. Uh, mas uh, lá você tem exercícios práticos de como a pessoa fazer essas Sim. coisas né? é, e aí por que é importante a pessoa fazer esses exercícios práticos né, para levar para a empresa e por que, que é importante a pessoa buscar isso né? ou até mesmo, vamos dar um passinho atrás aqui por que, que é importante a pessoa aprender essa questão de redução de perdas de... de é, de melhoria constante de processo, ah. e não só aquela, ah, eu tenho um projeto aqui que vai melhorar 40%, depois passou anos sem investimento. Não, é muito melhor melhorar todo dia, e isso é possível. né é, assim: ah, então, por que, que é entendo. importante aprender Lean e, e o que, que o Lean pode ajudar nisso?
1: Que eu entendo, Abílio, assim, hoje, como eu, partindo lá do nosso papo inicial, né? Eu preciso ser competitivo, eu preciso entender qual é a estratégia da empresa e essa estratégia, necessariamente, essa estratégia, né? Tem um camarada chamado Porter, ele fala das estratégias genéricas, né? Diferenciação, liderança em custo, focalização. Essas estratégias, elas necessariamente elas passam por uma critério competitivo da organização. Seja redução de custo, seja entrega, seja velocidade, seja qualidade, enfim. São critérios competitivos, né? nos quais a empresa, o sistema produtivo da empresa precisa se fortalecer. Uhum. Tá? Agora, é, não é o um sistema produtivo, são as pessoas, a tecnologia disponível da organização, mas o conhecimento das pessoas é que formam essa essa, esse critério competitivo o que desenvolve o critério competitivo então dado que eu tenho uma tecnologia beleza aí agora aí é as pessoas então eu preciso capacitar as pessoas e aí quando eu falo de capacitar as pessoas que aí é um pouco mais tocante a nossa parte aqui enquanto ápice é executiva uhum. quando eu falo de desenvolver pessoas novamente eu vou, eu tenho que não não somente encher a pessoa de informação
0: uhum.
1: tá certo sure. é, e aí me perdoe, mas, assim, é por isso que eu não, eu não, não uso o, o, muito a, o expediente da, da IAD, do IAD, tá? Uhum, uhum. Por quê? É, eu acho que, para alguns casos, vale. Agora, quando so... eu estou falando em desenvolver competências, habilidades, de aprender mesmo, de fazer, uhum. cara, eu acho que precisa ser presencial, Entendeu? É, por que, que eu tenho defendido muito essa questão do ensino presencial ainda? Tá? Eu sei que a tendência é uma outra, etc. Tal, mas, assim, ó, eu preciso compreender que o meu aluno, né, ou pelo menos no modelo que boa parte das instituições hoje oferecem de ensino à distância, só informação, informação, lê, 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 aí marca a, a alternativa correta, a BCD, puxa, cara, isso aí, hum. no, na minha humilde opinião, não desenvolve competência habilidade Eu acho que o cara precisa prático, sabe? É É a é, é minha visão, tá? Pode ser que eu esteja totalmente equivocado, mas eu não consigo, eu não consigo entender como é que o cara vai, por exemplo, fazer um mapeamento de fluxo-valor com um monte de informação, mas ele nunca fez. Sim. Ah. Como é que o cara vai fazer um, um simples mapeamento de fluxo-valor se ele nunca fez só com a informação? cara entendeu e é, a menos que você a menos que que, que se desenvolva aí um método é, de fazer isso de forma é, digamos assim é, efetiva para o desenvolvimento dessa competência ótimo mas tendo o que eu vejo aí da maioria das escolas eu acho que não é bem assim que se desenvolve tá então a gente acaba trabalhando muito essa questão do desenvolvimento de competência habilidade com o ensino prático a gente realmente não Aprender com a mão na massa, né? É, então, a maior parte dos nossos encontros são nessa modalidade de on no sentido de é, quem, é, quem desenvolveu, que ano que desenvolveu. Porra, cara, isso não serve pra nada. Quer dizer, me desculpa ser assim um pouco exagerado, mas sim, cara, o que, que adianta? Eu, eu até posso até esquecer de quem que, que, que inventou, mas, cara, eu preciso saber fazer rapidamente,
0: Entendeu? exatamente é, sim, eu penso
1: assim, cara.
0: talvez esses detalhes a pessoa pode buscar nos livros, né? é, buscar nos é, livros na, na leitura no, nos próprios eh, programas aí documentários podcasts né eu, eu mesmo uh, uh, fui conhecer muitas coisas de teorias depois que eu já aplicava na prática ótimo, né? ótimo E foi legal ótimo, demais conhecer ótimo, a teoria ótimo. isso aí ah quem foi que criou lá o é. diagrama causa efeito putz quem foi Ishikawa é. né a gente é, qual o contexto isso, que ele criou aquilo é. putz foi legal o contexto mas é, aprender a usar foi muito mais efetivo. Exato,
1: exato. Agora
0: é claro, ele precisa estudar, precisa ler, a gente recomenda
1: uhum. fortemente, é né? É muito legal. Eu acho mas... que o, o ideal é até o um ensino híbrido, né? Para mim, até uhum. o híbrido é, é o ideal, porque. Mas assim, eu não posso aproveitar nove horas com o cara que tá ali comigo no sábado para ficar teorizando com o cara. Cara, que vai ler. O que, o que não falta na, na, na nas redes sociais, nas, nas redes, na internet aí. Hum. São informações, não falta informação Entendeu? É. Então vai buscar, vai ler E livros, tem muito livro bom né? Eu tem. tenho aqui uma pancada de livro bom Mas só que só isso, cara Precisa fazer né? Então a gente precisa ter um, um choque um pouco entendeu?
0: Hum. É, tem. E, e realmente é, é, Acho que esse é um ponto Bem, bem interessante Da prática né? E é, eu penso aqui a, a, a APSE tem Os programas ali de 6 Sigma né? É, 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 Lean, Seis Sigma eu que você, A gente já tem um episódio sobre Seis Sigma aqui Falando da história do 6 Sigma Então Sim. o nosso episódio anterior falando de Seis Sigma Ele é mais a parte filosófica uh -uh. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais da parte prática Por que, é, por que a pessoa aprender Seis Sigma né, ou até se tornar um black belt eu, eu, eu fiz seis sigma lá atrás acho que 2000 e alguma coisa ali 2003 2004 é, participei de um programa black belt foi muito legal né e assim isso me deu um aprendizado muito 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 grande a gente aplicou na prática fez um projeto foi muito bacana é, e, e eu acho muito legal assim a parte dos ganhos e tal mas queria que você falasse um pouquinho né do porquê aprender seis sigma é, participar de um programa black belt vai te ajudar a, a ser mais competitivo e vai te ajudar a ajudar a sua empresa a ser mais competitiva
1: é, a gente a gente fala muito dessa questão de quer dizer a gente o mercado inteiro fala muito dessa questão de melhoria contínua né
0: uhum. e
1: melhoria contínua nada mais é do que você melhorar cada dia né de tempos em tempos né fazer melhorias lentas, graduais, contínuas, né, uhum. e para isso você precisa ter lá um corpo de, de, de massa pensante dentro da, da empresa, né, que te leve para novos patamares de melhoria, tá? É, a proposta da metodologia Six Sigma, né, especialmente na questão da formação do Black Belt, é, é, são profissionais que vão trabalhar com projetos de média e alta complexidade na empresa, tá? Uhum. Então, é, você, você tem aqueles probleminhas que você resolve com uma pequena ação, né? Mas nas empresas você tem problemas que são um pouco mais sistemáticos, né? E que demandam um, um estudo né? detalhado de causas, né? Com um método científico. Olha, é importante isso, né? Um método científico para estudar causas, isolar causas, enfim, né? Então a metodologia Six Sigma ela busca, é, é um ferramental, é um ferramental para que você utilize para a identificação de causas, de problemas sistemáticos, de média e alta complexidade, e que você possa atuar sobre eles com base em fatos e dados, né? fatos em número. Né? Então, nós temos aí hoje, graças a Deus, uh, alguns Black Belts formados pela APS né? e a gente faz até anualmente, a gente faz aí um ranking dos melhores projetos, né? ah, é é, só ter uma evolução hoje os nove, os nove melhores projetos da APS aí já renderam para as empresas em melhorias de, projetos, em melhorias de processos 4 milhões de reais. Né? Então, são resultados impactantes, resultados impactantes que, de fato, contribuem para a competitividade da empresa. A gente está falando de redução de custo, a gente está falando de melhoria da qualidade. Tá? Isso, de fato, contribui para a competitividade. Então, quando eu, quando eu defendo que a é é uma escola que visa... Uma alta performance para o aumento da competitividade, é isso, essa é a evidência concreta. A gente tem aí é, alguns projetos, dos quais os nove melhores no último, no último ano aí, rendeu para as empresas 4 milhões de reais. Né? Redução de custo, melhoria da qualidade. então é muito bom. O Six Sigma ele, 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 ele é uma metodologia bem sistemática para tratar desses problemas que são aí de média e alta complexidade, que. É, digamos, um profissional sem essa qualificação, dificilmente conseguiria resolver. Tá? Dificilmente hum. conseguiria resolver. Então, precisa aí ter um conhecimento da metodologia e, e, e essa metodologia é consagrada aí mundialmente, né? utilizadas em empresas de grande porte. Né? Sim, Aqui empresa. em Santa Catarina, nós temos a Whirlpool e a WEG, que são empresas de referência na metodologia Six sigma também, hum. e que estão aí o tempo todo uma, uma ambas as empresas têm uma estrutura gigante para a melhoria contínua baseado no Six Sigma né uhum. é, e justificam, justificam porque
0: os ganhos são é, é sai o resultado delas né exato a, a, a exato própria pega o, o a performance dela na bolsa muita gente acha que a performance é só uma performance financeira né ah porque ela vai bem na bolsa mas acha que a empresa vai bem na bolsa por um discurso isso é uma coisa muito ruim né acham que uma empresa vai bem na Bolsa por um discurso do presidente, porque o presidente da empresa é um cara que fala bem, faz boas apresentações, uhum. é, mas para ela ter uma performance tão boa durante tanto tempo, e a gente tem um episódio aqui sobre os, os fundadores da VEG, a gente falou um pouquinho sobre a VEG. ela é uma empresa que está há décadas na Bolsa, né? há décadas, muitas décadas na Bolsa. E, e aí a gente vê que a empresa performa bem não é por uma, só por uma questão financeira, né? só mercado financeiro, não, ela performa bem porque ela tem bons resultados de eficiência Sim. o capital empregado está gerando mais riqueza e para gerar mais riqueza cada vez, com cada vez mais constância e se manter competitiva, Sim. porque tem, tem indústrias similares surgindo todos os dias no mercado, né? É, e aí se a gente pensar em, em mercado mundial, a VEG está no mundo inteiro, em muitos países, e aí a gente pensa que, pô, então um programa é, Seis Sigma dentro da empresa é, de forma bem aplicada, né? Ao, ao bom e velho modelo Jack Welch colocando ótimos profissionais para desempenhar sim. esse papel, vai ter um sim. bom resultado. Sim, sim. Essa é a proposta.
1: Né? É, a VEG é uma empresa assim, ímpar, né? É, é um orgulho aqui, é um orgulho catarinense né? é, nós, coisa de um mês atrás nós tivemos lá para fazer uma gravação de um, de, um, de, um, de um programa no youtube também que a gente tem é, mas assim, é fora da curva, né? fora da curva é, é uma, aquilo lá é uma escola, e assim, né? não é, o resultado não, não vem à toa né? tem uma Sim. estrutura de treinamento e desenvolvimento lá que é uma coisa maravilhosa tem uma estrutura de melhoria contínua também que é show de bola enfim então são exemplos bons que nós temos graças a Deus nós temos muitos exemplos bons né é, que evidenciam a busca da empresa pela competitividade né é, e aí é compromisso é o que está falando antes a vontade, a a hum. né? é vontade compromisso estratégia né resultados não acontecem por acaso bons resultados não acontecem por acaso os resultados acontecem mas os bons resultados não acontece por acaso, né? Sim, é uma, uma busca, uma estratégia, é um, é um comprometimento, né? São ações concretas, né?
0: É. Bom, André. Então, assim, esses exemplos a gente tem são muito bons. Eu já passei na consultoria aí por muitas empresas. A gente vê o Seis Sigma um pouco mais forte no ramo automotivo, linha branca, né? E algumas algumas empresas de produtos eletrônicos também. É, e a gente não vê muito em outros segmentos. Se vê ainda, em algumas regiões do país também a gente vê, outras não. Não tem uma estatística disso para saber. né é, Mas a gente consegue ver claramente que um programa seis Sigma... E assim, o profissional que passou por um programa seis Sigma, ele vai ser um profissional diferenciado. Isso aí Sim. eu já... É uma coisa assim, é, é, é claramente perceptível, não precisa de estatística para isso. Né? É, agora, fala um pouquinho do programa da Ápice ali, para o pessoal entender como que alguém, é, assim, qual o esforço, então tá bom, a gente já falou, pessoal, ó, beleza, você tem que participar do programa Six Sigma, vai ser muito bom para você participar de uma formação Black Belt e tal, para ajudar na competi da competitividade da empresa. Né? no 6 Sigma, vai aprender Lean e tal, eu queria que você falasse um pouquinho mais, então, de como funciona esse programa 6 Sigma, para a pessoa, tá bom, eu quero participar, o que, que eu tenho que fazer?
1: Bom, vamos lá. É, em primeiro lugar, assim, importante você fazer aí um estudo bem detalhado de o de, 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 que, que você vai estar tá aprendendo aí na escola X, na escola Y, na escola Z, né? Uhum. Porque a gente também tem observado aí uh, aqueles pontos que o cara vai ser black belt uh, numa formação EAD com 40 horas de, de, de aula. Cara. Uhum. Eu acho que não vai ser. <risos> não. Você, vai, você vai ter que ter um certificado, alguém vai te dar um certificado, mas você não vai ser um black belt, um especialista uhum. em Six Sigma, com uhum. 40 horas de, de aula tá? é, EAD. Eu acho que isso, né? Uhum. Bom, a nossa formação, ela tem, ela, ela é 100% presencial, tá? 100% uhum. presencial, é, com estudos em sala de aula e mais uhum. estudos fora de sala de aula, tá? Somam aí 110 horas fora o projeto,
0: tá? tá. 110 horas de somente de, aula, de conteúdo.
1: Somente de conteúdo, né? Tá. E atividades práticas, né? Tá. São 110 horas, mas... O, o, o desenvolvimento do projeto que a gente nem conta as horas do desenvolvimento do projeto tá, tá. Porque, isso pode isso, variar
0: também de projeto para projeto né às vezes o cara é, vai ter que estudar mesmo. mais coisas para entender é, as, as características do, demorar, do projeto
1: coletar dados e tal, é, né? Uhum. então assim é, e, e eu vou dizer para você tá aí também é, a nossa formação ainda na minha opinião não é ainda uma formação é, padrão por exemplo DEG, tá
0: Uhum.
1: Não é. A VEG ainda tem ainda um volume de horas bem maior, por uhum. exemplo, tá? Uhum. Uhum. Além isso porque a gente tem conhecido lá. Bem maior, um programa muito mais pesado. Robusto, tá? é muito pesado. Uhum. É, e lá só precisa desenvolver dois projetos. Aqui a gente pede só um. Tá. Tá? E tem gente que dá certificado de Black Belt sem o cara que o projeto. Então.. Aí. Enfim, infelizmente o mercado é assim, né? O mercado uhum. prostitui as coisas, né? Enfim, uhum. mas na ápice, tá? Na APS, a gente tem aí é, computadas 110 horas né, de, de aulas presenciais, mais é, desenvolvimento de projetos, mais atividades de exercício, etc. E tal né?
0: uhum.
1: é, Simulações, prova, tem prova teórica também, tá? Tudo isso é computado. Uhum. Tem prova de conteúdo e o cara tem que tirar... 70% da prova tem que acertar 70%, de 40, 70 de 40 questões, ou seja, tem que acertar 28 questões, tá? Uma prova é, razoavelmente cabeludinha dia tá? É, nem todo mundo passa, nem todo mundo passa, tá? Precisa estudar. É... Até hoje, apenas uma pessoa gabaritou essa prova, uma noção, tá? Uhum. É... De três turmas que nós tivemos já. Quatro turmas nós Enfim, e, e aí, aprovado nessa prova, né, depois de ter todas essas aulas, exercícios, sim. etc., aprovado nessa prova, aí sim, ele tem mais seis meses para entregar um projeto. Né? E um projeto, Six Sigma, né, não é um projeto, ah, melhorou, sei lá, a... a boca dá para fazer então, Não, não não tem que usar realmente a metodologia sexiva tá
0: e, e tem que é. gerar ganho financeiro né que econômico não né? é,
1: uhum. não necessariamente um ganho financeiro mensurável mas por exemplo assim, às vezes uhum. é que tem ganhos que você, às vezes não conseguem mensurar
0: ah entendi, tá? entendi. Tem
1: que, às vezes não conseguem mensurar mas você evidencia ali um ganho na melhoria do processo uhum. na melhoria na melhoria da qualidade do produto tá tem coisas uhum. que a gente não consegue aliás aliás é, boa parte dos projetos a gente não consegue mensurar exatamente os ganhos E, às vezes, a, a, o ganho não é necessariamente o, o, a, a melhor parte do ganho, ou o maior ganho, digamos assim Não é exatamente o financeiro
0: tá? Ah, tá. É, às vezes Inter Interessante, é uma... porque quando eu fiz o programa 6 Sigma a, a certificação, né é, é que ele não era um programa oficial Né? Era um, era um programa interno da empresa a gente só recebia ali um é, uma né um, parabéns ali da diretoria Mas esse parabéns né e, e isso se refletia em, em alguns benefícios dentro da empresa né é, mas a, mas aí talvez era uma questão da empresa né é, a, 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 a conclusão ela estava condicionada a um ganho financeiro né e tinha uma meta de ganho financeiro então a gente tinha que ralar ali para calcular esse ganho. Né? Uh, na época eu ralei muito para entender isso, uh, hoje eu consigo fazer um pouquinho mais fácil, eu sou professor de custos, então a gente consegue <risos> enxergar <risos> um pouquinho de dinheiro em quase tudo ali. Né? Sim, sim. Uh, mas realmente tem coisas que são intangíveis. Né? É, algumas, é. Quando eu falo é, em ganhos de uma, segurança, uma são no, uma mais de distangibilizar.
1: É, uma melhoria no atendimento ao cliente, por exemplo, cara, nem se vai mensurar, é. né?
0: Aham. Mas melhorou,
1: né? Sim. Você tem uma relação, é, uma redução de lead time, entendeu? Uma, reduziu o lead time. Puxa, tu tem um é.
0: ganho, ganho, Melhorou de... um NPS, né? O NPS ele só. Você Entendi. não sabe o quanto, de fato, disso vai retornar, em... vai retornar valor com certeza. É, mas você não sabe o quanto vai é, retornar. Aí assim, né? Novamente, voltando lá na competitividade.
1: A, 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 a competitividade é melhoria da qualidade, é redução do custo, né? a qualidade está nisso aí né? uhum. então é, é, é a entrega, a melhoria da entrega então tudo isso, toda a, 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 a metodologia ela visa contribuir também para a competitividade né? e passear uhum. a de, melhoria da entrega melhoria da qualidade do produto, redução do custo e aí se encaixando né, é, nesse, nesse, nesses ganhos né, financeiros ou não mas é, tendo como fundamento uma análise estatística do, do problema, né, uma solução, uma solução que não foi uma solução ao vento, mas foi uma solução que saiu de uma avaliação, de uma análise estatística e tal, uhum. aí a gente considera um projeto aprovado, né? É... Nem todos, nem todos conseguem aprovar o projeto aqui na ápice, tá, Bílio? Assim, ó, a gente às vezes a gente faz até campanha, é, digamos assim, é propaganda contra. <risos> Porque assim, é, é, por exemplo, na última. Não, uma... é,
0: cara, assim, cara, é, assim, assim, é tipo uma autoescola, né, cara? O cara vai ter que fazer o teste de volante, né? É. é né? Senão assim, não adianta assistir só aula prática, só aula é, teórica, né? Tem que é, ter aula teórica, tem que ter aula prática e tem que fazer a prova prática.
1: É. Tem que mostrar que sabe fazer, entendeu? Uhum. Tem que mostrar que sabe fazer. Assim, ó, o que que é, você tem uma noção, para não ficar uma, uma coisa assim muito esquisita, né? Mas assim, ó, a última turma é NBA é, é mais Black Belt. Né? A gente faz o MBA mais o Black Belt, tá? Uhum. Uhum. A última turma, ok. É, todos todos né, que completaram o curso, obviamente, ganharam uhum. o certificado de MBA. Uhum. Mas é, o Black Belt somente 50% da turma. Os caras entregaram um projeto de melhoria, mas não um projeto Black Belt. Entendi. Então, para fazer juiz a um certificado Black Belt, ele tem que fazer as horas, ele tem que passar na prova, ele tem que entregar um projeto, que seja o um projeto Six Sigma, entendeu? Uhum. Porque se for só um projeto, não, aí vai ganhar um, 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 um certificado de MBA apenas. Tá? Uhum. Então, assim, o cara que... que... Puxa, o problema está contra o mercado Cara, assim, eu entendo Que o importante é que você Disponibilize no mercado Alguém que seja capacitado de verdade Não só dar diploma né? Exato é, sair distribuindo Tem garantia que o cara
0: sabe fazer, né?
1: Entendeu? Sim, Exatamente é O cara que O cara assim, o cara que saiu da ápice com o certificado Black Belt, cara, esse cara sabe resolver Problemas, né? Vai é claro ele, ele ainda não, ele precisa desenvolver mais né Obviamente, mas ele sabe resolver problemas Agora, diferentemente do cara que ganhou lá o um Master Black Belt lá Pelo EAD lá, que não fez nada Ganhou, ganhou, assim, ganhou Puts, cara, não tem nem graça isso, Só, entendeu?
0: É, é realmente é, é como se fosse uma aula Eu comparo, né, com aula de Aula de, de direção, aula de natação, é, só teórica, não vai o resolver. Cara, exato, exato, entendeu? Como é, que, não vai como é que eu
1: aprendi a nadar, né, cara? É, não tem. tem coisas,
0: e eu acho que para a indústria também tem coisas é, que só aprende de verdade é. na prática, né?
1: É, assim, ó, eu, eu não sou especialista em pedagogia, né, é, mas... Eu tenho transferido para a APSE muito do que eu tenho discutido com profissionais, muito das dores que eu vejo nas empresas e certamente, assim, essas dores nas empresas, nas indústrias, elas não serão resolvidas se a gente não tiver pessoas qualificadas à altura. Então, Sim, assim, a minha proposta verdade. é qualificar pessoas à altura, entendeu? E olha que a gente não faz milagre ainda, né? Mas, Exatamente. cara, a gente precisa ser um pouco mais sério com essa questão da formação Sim.
0: profissional. Sim. E ter a, 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 profissionais a gente, realmente competitivos É, a gente
1: precisa, sabe? A gente precisa é, é... A gente vai ter agora um, um encontro Eu vou até fazer uma propaganda disso A gente vai ter agora um encontro catarinense
0: Então, é isso que eu vou falar eu... A gente está é, indo para o eu... final E aí eu quero que você fale Do encontro Isso. Né, que você já tinha me comentado Me mandou lá o, o, o flyer é, E quero que você fale Como as pessoas te encontram Legal Boa. Posso falar do encontro, então? Opa, vamos lá. Então, assim, ó,
1: a gente vai ter agora a segunda edição do Encontro Brasileiro de PPCP e gestão industrial. Né? Nós tivemos aí em 2022 uma edição, uma edição que foi teste, na verdade. Uhum. Mas, cara, foi muito impactante. E que foi um sucesso,
0: teve... né? Eu acompanhei foi, os vídeos, foi. né? As fotos. Cara, e tal. tivemos aí
1: 175 indústrias é, participando. Muito legal. É, mais de 400 profissionais. E foi em Santa Catarina. E recebemos o convite para fazer em São Paulo. Legal. E a gente está aí no processo de, de, de seleção de cases para é, o evento em São Paulo que vai ocorrer em maio já. Show é. de bola. A partir de fevereiro, inclusive, vamos estar com as inscrições abertas. Mas assim, ó, o, que que, é, o que que acontece? Eu, tenho, eu posso pegar um evento. Eu acho que vai é dizer que eu sou louco, né? Que, assim, eu posso pegar um evento. Aí, é, eu chamo lá o, o fornecedor da solução X, cara, uhum. vai lá dar uma palestra para mim, uhum. da, forno, da, da, da solução X. Uhum. Cara, Ele vai falar ali, ele vai vender o peixe dele. Né? Ele vai vender o peixe dele, ele não vai falar do que acontece no mundo real, ele é vai falar do mundo ideal. Né? Com então, o nosso evento, é, e acho que a adesão foi forte por causa disso, a gente, está, a gente reuniu cases de empresas de PCP, uhum. Uhum. para discutir as dores, legal, entendeu? Uhum. Então a gente quer discutir as dores de PCP, uhum. tá? Isso que interessa. Ó, o fulano tem um problema lá com o produto sazonal. O cara lá tem um problema de relação comercial. O cara tem lá um problema lá de com a PS, com o MRP, entendeu? Uhum. Essas dores que um profissional de uma empresa tem, e certamente outros e outros e outros, outros dezenas, centenas de profissionais, milhares talvez uhum. vão ter também tá? então é um encontro para a gente discutir dores, não é para é. falar de coisas ideais, inclusive os cases que a gente seleciona é baseado em dores não é baseado no que QI, ah, melhor case de PCP do mundo. Eu nem acredito em melhor case de PCP
0: do mundo, né? Eu não acredito nisso, né? Não tem, né? Porra, é, se o cara... Cada um é... resolve alguns problemas e os problemas Exato, são milhares. Né? É, é, se,
1: é, se, se, se fosse é. ideal em todas as empresas, meu Deus do céu, não precisava ter tudo resolvido. Entendeu? Exato. Então, assim, a gente discute aí problemas, tá? É claro, eu tenho que ter lá os provedores de soluções, eles vão até ter um espaço, né? A gente uhum. vai ter lá uma, uma sessão chamada Pergunta Especialista, onde um provedor de solução vai lá, uhum. o pessoal do público vai fazer pergunta para ele. Cara, é, como é que tu resolve o problema assim, assim, assim? assim? Só que ele vai estar lá falando para 200 mil lá, cara. Uhum. 200 mil pessoas, vai ter que falar com os caras lá, entendeu? Uhum. Uhum. Ele vai ter o um espaço dele, mas... O que eu quero é trazer o um problema real,
0: o um real que é problema. Resolvido,
1: claro, como com as
0: empresas que conseguiram fazer. Exato. E podem exato. Mostrar para ou estão fazendo, empresas. ou
1: estão resolvendo, né? Porque também a gente tem sempre que melhorar, né? Hum. Mas é, essa é a situação assim: a gente precisa tratar de coisas reais, não de coisas ideais, não das coisas que já estão escritas nos livros, né? O blá 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 dos livros. Cara, é, é, dá uma boa base, mas, aliás até para você ir prática você precisa ler, ler, né, entender os conceitos e tal. E agora você vai para a prática, mas Isso. vamos ver a prática, né? Não vamos, ficar, não vamos nos limitar somente nos conceitos teóricos, né? É, exato.
0: Legal. Vamos deixar no, na descrição do episódio o link do site da Apse. Lá no site da Apse tem o, as informações do encontro, né? Sim. É. A
1: partir de a partir de final de fevereiro nós vamos ter vamos estar com as inscrições abertas. Legal. Então, basta entrar no nosso site lá, certamente você vai ser conduzido
0: ao link de, de informações e inscrições. Show de bola! E como que as pessoas te encontram, André?
1: Olha, nós temos aí as nas, nas nossas redes sociais, no, no LinkedIn, né? É, André Bastos, e também o Instagram, Educação Executiva, e também o site, dáblio
0: Legal. Show de bola, André. Muito obrigado, muito obrigado por ter cedido o seu tempo aqui para nos ajudar a responder uma pergunta difícil, né? Que é por que a gente deve se preparar e ainda respondeu o, o como a pessoa pode fazer para se preparar. Sim, né? É, acho que foi muito legal, muito legal o bate-papo. Espero que o nosso público tenha gostado também, né? Te convido para vir aqui mais vezes, quando for falar do evento, vamos ver se a gente faz ah, uma aí do evento. Vamos divulgar. Né? E agradecer o pessoal que ficou com a gente até aqui e até o próximo Industrialização. Obrigado aí. Legal, obrigado. Show de bola pessoal, um abraço. Você acabou de ouvir Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los. Para isso, digite Industrialização na busca do Spotify. Tem muito conteúdo bom para você aqui. O Industrialização é uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões. Este programa foi escrito e apresentado por Abílio Passos e Alexandro Amaro. Direção e produção Abílio Passos e Alexandro Amaro. Edição Alexandro Amaro. Esta é uma produção independente.